0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o caldo de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Caldo de fechamento da Nova Futura, dia 22 do 3, um dia, no intraday até que teve alguma vol, mas não foi mortal, não foi aquela vol. Acho que o mercado veio, começou e foi para baixo e aí ficou. Tentou recuperar, mas nada muito convincente, porque foi aquele dia você mudar de opinião sobre como ia fechar o tempo todo. Não, acho que ele mostrou que ia fechar para baixo e aí ficou. Né? Eu acho que foi o reflexo do aumento da percepção de risco, de tudo isso que fez a gente ter essa convicção de que ia ficar ruim ao longo do dia como um todo. Então aqui então, vamos, vamos ver, vamos, vamos dar uma passada nos mercados. Já vou colocar aqui a tela para vocês. Está aqui a tela. Tela para o pessoal do, do YouTube, evidente que ama a tela. É... Deixa eu ver uma coisa aqui. Está aqui. O volume abaixo o volume está muito estourado. O pessoal reclama quando o volume está baixo, quando o volume tá alto, é difícil. Pera, vou começar do começo de novo. O que aconteceu? Vamos baixar aqui um pouco, ó. Pronto. Vamos lá. Pronto. Melhorou agora, eu acho que vai melhorar. Vamos ver se melhora. Já baixei o volume. Pessoal exigente, né? Vamos ver se abaixou. Boa noite, turma. E aí? Ok. O Gregori Gregório, acompanha o nosso call da Austrália. Eu gostaria de saber se a intervenção do BC em swaps cambiais para segurar o dólar tem limite. Você pode explicar isso na live, por favor? Opa, será um prazer. Vou falar de dólar um pouquinho, então. Mas antes de falar em dólar, vamos dar uma repassada em tudo para dar uma configurada legal no material que vai para o Spotify. Para quem assiste o Spotify, entender o que está acontecendo. João, João Vitor, ficou bom o som agora? Testando o som, um, dois, três. Hoje postaram no Telegram que tem, que tem um gato que dorme quando eu faço colo. Você alguém pelo menos gosta do meu copo. Nem que seja para dormir, mas serve para alguma coisa. Vamos lá, vamos ver como é que foi o mercado lá fora. O mercado lá fora viu o Jeremy Powell falar, mas não teve nada de novo no que ele falou, não teve nenhuma novidade, está uhum. dentro do esperado. O mercado fechou no Dow Jones com 0,32 de alta, para ser 0,70 e Nasdaq 1,23. Nasdaq andando mais. Por quê? Porque a Treasury fechou abaixo de 70. Mais uma vez, o um movimento de alta da Treasury empurra os preços das empresas de tech, as big tech, para baixo. Por quê? Ah, porque efetivamente você tem uma mudança no, no, na relação entre o preço da Treasury e do título. Das ações. As ações funcionam como se fosse uma treje. Se o preço da treje cai, o preço do título tem que cair, da ação tem que cair também. Então, vamos embora. Vamos tocar o nosso barco. Estados Unidos andou bem, o VIX caiu forte, veio para 18,18. Vamos ver o VIX. Deixa eu colocar o VIX aqui na tela. VIX. VIX Index. Ok, vocês vão ver também, não fiquem preocupados. Nós vamos fazer um processo bem democrático, todo mundo participando, quem é do Instagram. Olha lá o VIX, o VIX está bonito. Olha que bacana. Olha, esse é o VIX. Repare na bagunça da mesa, por favor. Ó, Vamos colocar aqui a anotação. Ó. Tirando. Não, não. Vamos apagar isso aí, por favor. Ficou ruim. Apagar estudos, tá? Vamos pegar aqui, ó. Se você notar bem, nessa linha aqui, de 2020. De abril de 2020 para cá, maio, a maior parte das observações ficou acima de 18 e abaixo de 30. Acima de 18, ó. E abaixo de 30. Quando espirrou, espirrou por um, dois, três, quatro dias. Um, dois, três, para um mês. Nananã, acima de 30 deu uma espirrada semana passada e voltou. Agora ele caiu a 18. Será que vai subir de novo? Não sabemos. Mas é interessante, pela primeira vez, desde fevereiro, que ele deu uma experimentada no 18, e dezembro, que ele experimentou 18, ele só ficou acima de 20. Então vamos ver agora se esse 18 vai fazer com que a volatilidade suba de novo ou se definitivamente ele vai voltar a trilhar o, o, o caminho que ele tinha antes da crise, né, então eu vou colocar aqui o mensal. Essa volatilidade do índice S&P 500 dos Estados Unidos. Olha que legal. A volatilidade nos Estados Unidos, em termos históricos, ela fica abaixo desses 18 e acima de 10. Esse é o grande intervalo dele. Todos os meses, desde 2011, olha, quantos meses nós temos aqui? A maior parte dos meses fica nesse intervalo, exceto depois da crise da Covid-19. Há quanto tempo depois... Olha o tamanho dessa crise que a gente está vivendo, gente. Olha o tamanho dessa crise. É uma crise muito, muito grande. É uma crise muito grande. É uma crise... Ó, aqui é o único período que a gente tem em que... O VIX fica acima de 18,88 ou 20. Ele dá uns spikes aqui, que a crise da dívida uh, uh, europeia. Um spikezinho aqui, que eu tá apertando do Pember Spike aqui, spike aqui, mas volta. Ficar tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo abaixo, acima de 18, é só aqui. Será que agora o mercado vai se acalmar definitivamente? Será? Pode ser, né? Taxa de juros muito baixa, expectativa de crescimento, pode ser que a gente entre num cenário razoavelmente benéfico. Eu vou até guardar esse gráfico que eu achei bonito. VIX index Olha lá, fazer de novo. Aqui. VIX Index. Ó. Eu vou guardar. Só um segundo, tá? Eu vou guardar esse gráfico. Buenas noches. Segundo, estamos aqui. O Tiago, vai beber, Tiago? hoje não. Pelo amor de Deus. Assim você é obrigado a... Puxa, pensa o quê? Primeiro semestre de 2021. Tá aqui, eu só vou colocar o VIX ali guardadinho, a gente saber, poder utilizar em algum momento, olha, a gente falou sobre isso, etc e tal, esse é o nosso gráfico, gráfico de vela, candle, muito interessante, né, é, hoje é dia 22, e esse é o um fechamento. Qual o fechamento da nova futura? Bacana. Salva. Seguimos adiante. Bacana. Vamos lá. Vamos tocar o nosso barco. Então o VIX caiu. As bolsas todas subiram com destaque. Os índices todos subiram com destaque. Por Standard Poor's. Por Standard não, por Nasdaq. Ah, o petróleo. Ele deu uma recuperada, ele foi a 61,55 ao longo do dia. Ele vacilou, puxou o Petrobras, puxou o Petro Rio todo mundo para baixo, né? deu um susto, e a taxa de juros de 10 anos fechou a 1,695, um pouquinho abaixo de 170 um pouquinho abaixo de 1,70. É, esse foi o cenário lá fora. Vamos pegar Brasil. Brasil, eu colocaria um destaque já de cara aqui que é a taxa de juros de 2027. Olha como é que ela fez hoje. Hoje ela foi, o mercado foi histérico nessa taxa de juros. Né? Já abriu subindo, que nem um doido aqui, ó. foi até 8,44, fechou 8,18. O mercado veio batendo, 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 mas abriu espancando para cima. Foi com tudo, foi embora. Olha que loucura, olha o tamanho do Kendall. Explodiu. Porque a percepção de risco em relação ao Brasil subiu. Por quê? Por uma série de fatores, né? Primordialmente a, a, a desvalorização desenfreada do, da lira turca. A lira turca foi violenta hoje. E acabou uh, uh, puxando as moedas dos emergentes para cima. E o CDS também subiu. A percepção de risco medida pelo índice CDS subiu. Vamos ver como é que ela fechou hoje. Ela bateu. Olha o está falando. Brasil com DI subindo. Exatamente, Alex. Exatamente. Ó, uh, a, o Kendall fechou. Para cima, a máxima dele hoje foi 206, 207, 207. A máxima hoje ah, foi 207. 206, 377. E ele fechou a 204, e... 200, 41. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, Edson, oi, Marcelinho, todo mundo, boa noite a vocês. Então foi isso. É... Teve, ao longo do dia ficou mais nervoso, até que fechou bem, mas fechou. Nervoso. Fechou acima de 200. Fechou acima de 200 o índice é, 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 CDS. O CDS, não o índice CDS. Fechou acima de 200, é um número forte, indica uma percepção de risco elevado. O dólar fechou a 5,571. Ele até virou para queda ao longo do dia. Vamos lá para broadcast que a gente olha tudo isso daí uh, vamos pegar aqui wto arroba olha o mini dólar fechou assim 514 isso está 0,40 de alta o mini índice win arroba fechou com 0,39 de, de queda mas até que está no louco, porque a máxima foi 116,175, mas a mínima foi 113,630. Em relação à mínima, ele subiu 1.800 pontos, até que se recuperou bem. Né? Ah, poderia ter sido pior. Né? Ah... Vou pegar a taxa de juros para 2027, DI1F27. A taxa de juros para 2027 está 8,18, com 14 pontos de alta. 14 pontos de alta. resumo da ópera. O mercado até que se recuperou, tirando o juro. O dólar e o índice se comportaram bem. Né? Como o JJ está dizendo, hoje a bolsa não caiu. Ela está operando num range, num intervalo, que já dura seis, sete pregões. Vamos ver se ele está certo ou se está jogando conversa fora. Vamos pegar. Vamos pegar o JJ e ver se ele está com... falando a verdade. JJ, JJ. Vamos testar os seus... Ó. Boa noite, Humbertão. Como é que você está? Vamos lá, ó. Aí tá certo, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 pregões do JJ Exatamente isso Deu uma lateralizada aqui é, é... Deixa eu ver Reta Canal, eu quero canal Eu gosto de canal Aqui, ó Não? Não vai? Tá ah, bom Estudos traçados. Meu filho, não é aqui. Não é aqui, ó. Tá aqui, ó. Fez aí um, uma lateralizada aí, ó. Ficou aí. Tá aí, mínimo aqui, ó. Um pouquinho mais para cá. Ficou, vai. 113, 200 com 117, tralala. Não é muita coisa, não. Se você pegar assim, Tão de lado, de lado, de lado, de lado. Né? Entre a máxima e a mínima, nós estamos falando de quanto? Vamos pegar aqui. Pegar super HP. Tem, tem HP aí, tem. tem HP aqui. Olha o tamanho da bicha. Engraçado, né? É, essas coisas. 110 Cadê? 116 600. 116 e 600 é a mínima. Vamos pegar ali, ó, vou travar aqui. 112 800, 112 800. 116 e 600, 112 800. Três e meio para baixo, 5 e pouco para cima. É pouco, né? É pouco, 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 pouco. Tem 354 pessoas esperando no YouTube. Mas nós já estamos aqui, ó. Estamos aqui no YouTube, tá rodando. O YouTube tá indo bem. Tá, tá indo bem. Tá indo bem. Estamos lateralizados, então vamos ver quem mais subiu, quem mais caiu aqui no Brasil, Ó, a, a, o índice fechou a 114,978, o Ibovespa com 1,07 de queda, 1.242 pontos de queda, esse foi o percentual de queda forte que teve. para dar uma atualizada lá. Ah, Ambev subiu 2,32, fechou a 15,81. Bradesco caiu 0,37, a 26,64. Bancos hoje ameaçaram cair com vontade na parte da manhã. Foi com vontade. Ah, Petro caiu 1,63 e Vale caiu 1,87. Vamos pegar maiores altas. Altas do índice, vamos ver quem subiu no índice. Olha, Pão de Açúcar subiu 7, Minerva subiu 2,96, Amber subiu 2,32, Marfrig 2,32, JHSF 1,85, CPLE 1,72, MRV 1,41 e Plabin 1,24. Vamos pegar as maiores quedas. Pão de Açúcar, eu te uma coisa. Pão de Açúcar no mês já subiu 48%. Em 2021, subiu 64%. Brincadeira, né? Tá indeciso o mercado com pão de açúcar ou não? Olha, é, é verdade. Pessoal, vamos dar like. Like é importante. A like ela é fundamental. O YouTube pune quem não tem like, pune quem não tem comentário. Então, vocês, por favor, comentem, deem like. Comentar é importante. Pode falar bem, mas se quiser falar mal também fale. O importante é ter like. Não é possível que esse cara deixou de disparar o alarme de novo. Vou jogar uma pedra no carro dele e vai ver só. É de sacanagem comigo. Comigo não, né? Com toda a comunidade do edifício. Carteira recomendada, como é que ela foi? Hoje tem um 0 a 0 nela em relação ao índice. Ela quer 1,12, o índice que é 107, quer o 0,05 em relação a isso, não é nada quem foi destaque de queda foi a B3, que é 1 1,1, a COZAN, que é o 0,53 a CSN 0,64 JBS, que é o 0,23 a Petro Rio que é o 2,53 e a, a Vale, que caiu o 0,59 quem é destaque positivo? Bradesco, ficou com 0,55 acima Banco Pactual, que ficou 1,71 acima, Clabin, 1,81 acima e Via Varejo um 0,41 acima. Então, então, mercado ali volátil na carteira é realmente esse mês a PetroRio, está bem volátil está dando é, uma amargada, mas depois ela recupera vamos, vamos ver no ano a carteira está com, no mês a carteira está com 4,68, o Ibovespa está com 4,49, no mês a carteira está com 0,19 de alfa positivo a ah a tá vendo, está vendo col e está colhendo umas poncãs no pé olha só que beleza poncã essa época já? não está cedo demais não? para mim poncã era mais para o mês de maio ali não é não? Não que eu esteja duvidando de você Marcos diga uma coisa o Marcos Tavares 505 tem gente ainda esperando ou não? você olha para mim Pepa, como calcular o retorno da carteira? Você considera os dividendos, juros pagos no período? Considera, entra tudo, entra tudo. Esses preços históricos estão contando os efeitos de juros sobre capital próprio, dividendo, tudo isso. Bonificação, implite, split, qualquer coisa que você imaginar está considerado aí. Eles fazem simplesmente... Uma mudança na série histórica. Eles mudam o passado. É legal. Ah, parou. O Amaro falou que o pé está carregadinho. Sei, eu acho que o Amaro é meio pescador, é contador de história. Estão sentindo que esse pé não é de, de Pocã, é de outra coisa. O Victor está perguntando o que eu acho de fundo imobiliário. Eu acho que fundo imobiliário, a ideia dele é muito interessante. O problema é que também é volátil. Não vai achar que você está comprando um imóvel quando você compra um fundo imobiliário. É quase como comprar uma ação. Uma volatilidade muito menor, evidentemente, mas você precisa conhecer muito bem o gestor, saber se é imóvel comercial ou se é imóvel residencial, se tem dos dois tipos. Precisa dar uma olhada. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Ah... Bom, eu então falei sobre a carteira recomendada. Falei sobre... Lá fora. Acho que está coberto, né? Eu vou responder a uma pergunta. Pergunta importante. E o dólar? Como é que o Banco Central olha o dólar? Como é que a gente vê o dólar? Mais uma vez a gente vai ter que.. Vamos perder 20 minutinhos nisso. Dólar. Né? Como o dólar funciona? Então vou pegar aqui. Dólar. Tiago Vicari. Tiago Vicari tinha mais alguém lá atrás que tinha feito a pergunta Tiago Vicari espera lá que nós vamos fazer o João tá perguntando o mercado tá olhando esse negócio de covid tá tá olhando o mercado tá acreditando que vai recuperar rápido o que que você acha não sei Eu vou ter uma reunião com o Tel depois do fechamento para a gente ver o modelo que ele está fazendo sobre covid para ver o que a gente pode achar. Ele vai apresentar o modelo aqui, essa semana. Vamos ver se vai ficar bom, né? Tem que ficar bom. Aqui. O Tiago Vicari e o Ícaro Gregório, está aqui. Ícaro e Gregório. Os dois estão falando de dólar. Eu vou colocar aqui no dólar a seguinte questão. O, o, o Amaro mandou foto na DM. Tá, eu vou ver. Depois eu vou querer a autenticação para saber se a foto é verdadeira. Eles têm esse problema. Né? Você pode botar uma foto falsa. Brincadeira. É brincadeira. Claro que é brincadeira. O que, que, como é que o preço do dólar... Como o, como o preço do dólar é definido. Ou, dito de outra maneira, como é formada a... Como são formadas... Como são formadas... As ofertas e demandas por moeda estrangeira. Aí é legal, esse é um tema que a gente vai falar rapidinho. Rapidinho, é dois palitos. Vocês vão participar também, vocês aguardam. Depois eu vou ver a foto que o Amaro mandou na minha DM. Seja lá o que for isso, veja lá, hein. Eu falei, botei no meu Instagram que eu fiz dia 15 do 3, 38 anos de mercado. Botei até o comprovante da minha carteira de trabalho digital. É duro, viu? Vai ficando velho. Bloco de anotações. Vamos pegar aqui. Qual de fechamento? Hoje de manhã eu falei sobre a Covid. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Modo texto. 22 do 3 de 2021. Fechamento. Feche. Feche. Pronto. Ok. E vamos colocar um fundo. Um fundo esverdeado, vamos. Então nós vamos fazer aqui algo que é discutido ali no, na graduação em economia, lá em economia internacional, mas também macro, macro 1, macro 2, sem problema, é facinho. Nós vamos só tentar entender aqui ah, o, a oferta e demanda por moeda estrangeira. A gente vai ter que fazer um uma espécie de modelinho aqui, coisa simples, coisa rápida, nada. Vocês não me cobrem muito rigor nessa história porque não é o meu forte. Meu forte é, é o que? Não sei. Até hoje não sei. Qual é, se é que eu tenho forte. Então vamos lá. Então ó, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar um oferta e demanda por moeda estrangeira. Então, oferta e demanda por moeda estrangeira. Isso está ruim, né? Aí vai ficar melhor. Tá. Por estrangeiro, tá. Aí vamos fazer uma reta aqui, suave. Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar na demanda. Ah, não, pera. Primeira coisa, eu preciso definir que país é esse. Não é aquela música, é uma pergunta. É, que país é esse? Uma economia... Escrever aqui. Economia aberta, sem governo, não, com governo, vai, tá bom, é um modelo, detalhe, não é uma economia qualquer, é uma pequena economia aberta com governo. Então, pronto. O que, que vai definir a demanda por moeda? Não, vamos colocar primeiro a oferta de moeda. Como é que aparece a oferta de moeda estrangeira? Oferta de moeda de dólar. né? Então a oferta de demanda. A oferta de moeda estrangeira. Depende de investimento direto. É, é, investimento em ativos locais. Não vai comprar uma empresa, vai comprar imóveis, tudo mais. Pode depender também de investimento. ações e títulos. Coisa rápida. Além disso, você pode ter a renda enviada por brasileiros estão no exterior. Ah, isso é pouco. Hoje é pouco, né? Mas, meu amigo e minha amiga, nos anos 90, isso foi o que salvou a gente. Os brasileiros que estavam lá na, no Japão, trabalhando e mandavam dinheiro para o Brasil de tempos em tempos. Naquela, naquela fase do governo Collor, por exemplo. E, por fim, Exportações. Então, vai entrar a dólar no país para fazer investimento em ativos locais, investimento em ações ou títulos, em renda, da renda dos brasileiros que estão lá fora, que querem aplicar aqui, ou as exportações. Mas também tem turismo. mesmo de gringo vindo pra cá, né? Vocês concordam comigo ou não? Gringo vem pra cá, conhecer o Rio, conhecer o Pantanal quando não tá pegando fogo, conhecer a Amazônia quando não tá pegando fogo. É esse povo. Tá bom. O que que vai definir a demanda por moeda estrangeira. Então, você pode ter investimento, Ativos no estrangeiro, né? Ah, vai comprar uma casa em Portugal. Vai montar um shopping em Portugal. Investimentos em ações, Bitcoin lá fora também. É, ou títulos lá fora. Títulos. Comprar uma, uma, um bonde da Petrobras. Pode ser que você faça, que tenha renda enviada ao exterior. Opa! É... Gringos que têm trabalhos ou ativos aqui no Brasil, tipo que, ó, royalties, juros, lucros, aluguéis, etc. E mandam lá para fora. Ah, tá. O que mais que pode ser é, 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 é enviado? Amortizações de empréstimos ou importações. Quando a gente importa algo, a gente paga para o exterior. E turismo. Pronto. Essas são as fontes de demanda por moeda estrangeira. Isso é, isso é chato? Não, é claro que é chato. Estou dizendo que não é chato. Quando você investiga o que faz cada uma dessas coisas se mover, você vai encontrando o que, o que aumenta a oferta e o que aumenta a demanda por moeda estrangeira Vamos supor... Se o investimento, olha, tem ativos locais. Se os ativos locais ficam mais atrativos, vai aumentar o investimento aqui. Então, investimentos... Mais ou menos atrativos. Ações em títulos. Ações e títulos, mais ou menos atrativos. Renda enviada para brasileiro, isso deixa quieto, não vão mexer. Exportações, demanda por nossos produtos, turismo. condições locais. Mas uma coisa, eu, como nós estamos discutindo o curto prazo na demanda por moeda, por, por moeda estrangeira, o que eu vou falar aqui de importante é o seguinte, olha, esse cara aqui é importante, por quê? E se ele varia no curto prazo, pode entrar e sair investimento aqui. A demanda por dólar aumenta ou diminui rapidamente. O que acontece aqui? Uma variação na percepção de risco. De investimento em ações, de investimento em títulos, ou de investimento em empresas locais mesmo. Se os agentes ficam mais inseguros, eles podem resolver sair do Brasil mais rapidamente. E isso pode afetar a demanda para o moeda. Vamos pensar, vai. O risco país sobe. O Brasil tem mais, sinaliza mais incerteza para o gringo, o que ele faz? Ele se afasta de ativos locais em bolsa, se afasta de terrenos do Brasil, ele pula fora. Se o Brasil fica mais atrativo, ele corre para cá, vende dólar. Ah, que interessante, pois é. Agora vamos fazer o inverso, vamos olhar lá embaixo. Esses ativos aqui, de curto prazo, Eles concorrem com os ativos locais. Então uma variação na percepção de risco também pode mudar. O cara, ó, olha o Brasil, ele perde confiança no Brasil. O que ele faz? Ele aumenta a posição dele em ativos estrangeiros, aumenta a posição dele em ações e títulos estrangeiros também se eles começam a olhar o Brasil com mais desconfiança, a demanda e a oferta de moeda estrangeira mudam. É isso que faz a moeda subir ou cair. Mas olha, no curto prazo, quem mais mexe aqui que a gente está olhando, são esses dois caras aqui. Ó. Esses caras aqui reagem fortemente às variações na percepção de risco. Então, dada, dada essa estrutura de oferta e de demanda por moeda estrangeira, vamos voltar lá à pergunta. Dada a pergunta dos nossos amigos, vamos começar a responder. Esse aqui é o arcabouço, mais ou menos teórico, para a gente fazer a resposta para os nossos queridos amigos curiosos eles perguntaram, fala um pouco sobre a expectativa dos países emergentes com relação ao dólar, inclusive o Brasil. Ora, depois que aumentou o juro no exterior, aumentaram aqui ó, os juros nos títulos do Tesouro americano, esses investimentos ficaram mais atrativos. Isso aumentou a demanda por moeda de estrangeira nos países emergentes. Isso faz a moeda dos países emergentes subir, mas por outro lado, como a bolsa lá está um pouco mais é, lateralizada, justamente porque a taxa de juros subiu, pode ser que os investidores estrangeiros queiram procurar ativos locais, tanto oportunidade de ativo em investimento direto, como ações e títulos. Então, vai depender da percepção de risco. Se a percepção de risco, desculpe, dos países emergentes continuar estabilizada e a taxa de juros continuar subindo controladamente lá fora, os grigos comecem a ir para os países emergentes por encontrar oportunidade lá. Sobretudo agora, que a demanda por bens básicos, que são fortes de países emergentes, então, essa demanda está bombando. Então, você vai ter que brigar aqui e aqui para definir para onde vai o fluxo. Se os locais ou os gringos que estavam aqui vão para os Estados Unidos aplicar em de 10 anos, ou se os gringos que estão vendo a bolsa lateralizada lá vêm para países como o Brasil, que tem um, sorte, um, muito, um desconto muito grande em relação às ações americanas, por exemplo. É uma briga. Vai depender do que, mais uma vez? Do risco. O México está se dando bem nessa, por enquanto. Eu acompanho daqui da Austrália. Você poderia... Eu gostaria de saber se a intervenção do BCI suaves para segurar dó tem limite. Você pode explicar isso na live? Não tem limite. Por quê? Porque o swap cambial é uma operação de derivativo. Então, o Banco Central não entrega dólares para as instituições financeiras, não entrega nada. É um contrato. No final do contrato, se o dólar variar mais que a taxa de juros, o Banco Central paga ou recebe dos bancos, faz a conta, assina um cheque na verdade, faz um crédito em reais na conta sem limite como o Banco Central não tem limite para emitir reais se ele perder ele paga tudo em reais e dane-se normalmente depende da posição que ele tiver a contrapartida disso vai ser uma variação no valor das reservas internacionais mas acho que não vale a pena a gente entrar nisso o fundamental é responder não há limite então, vamos responder duas coisas aqui. Primeiro, para o Tiago. Um. As moedas emergentes têm é, é, fatores de apreciação, que é a oportunidade dada pelo forte desconto de seus ativos, Estão desvalorizadas em relação às ações americanas, né? E tem fatores de desvalorização que são a, 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 a percepção de riscos. O Brasil tem a menor percepção de risco, né? Então vai depender. Quem vai vencer isso? 2: OBC, a rigor. Quer dizer, se você levar o pé da letra, não tem limite para colocação de suaps. Porque ele os liquida. Como é que é essa liquidação? Ele entrega dólar? Não, não, não. Os liquida é a diferença na variação cambial e CDI. Ele só liquida a diferença em reais. Pronto, eu acho que eu respondi. Então, não tem limite para intervenção, ele pode colocar o quanto ele quiser, mas não faz sentido o Banco Central ficar permanentemente intervindo na sua moeda, a gente sabe isso, né? existiria um limite em algum momento, até o ponto do mercado falar assim, caramba, o real está lá 5,70%, mas o Banco Central já vendeu o equivalente a 200 bilhões de dólares em swap. Essa moeda está sendo sustentada de forma muito artificial. Aí todo mundo ia ficar desconfiado. Tem um limite psicológico, a gente não sabe de quanto que é. Mas formalmente não há limite para a intervenção do Banco Central ah... no mercado swap. Está havendo uma discussão ali. É, não existe investimento pior nem melhor. É o papo cheio. Concordo. O Cláudio Cano, Cláudio Cano, Claudio Cano, meu caro amigo, ele diz o seguinte, de 1990 a 2020, portanto foram aí 20 anos, os brasileiros residentes no, Bra no, no Japão, os decazeg, já enviaram cerca de 100 bilhões de dólares ao Brasil. Dinheiro que entrou de graça para o povo brasileiro. É isso aí. Exatamente, Cláudio Cano. Por que de graça? Porque esse não tem contrapartida, né? veio, acabou, ficou aqui, não precisa voltar. O Cláudio foi lá, trabalhou, trabalhou na linha de montagem da Mitsubishi, da Honda ou da Toyota, mandou o dinheiro para cá, ponto, acabou. Provavelmente ele não pede dinheiro de volta. É isso, tem toda a razão. Então, gente, a ideia geral, quando a gente vai olhar o mercado de câmbio, é tentar entender como cada um desses fatores está atuando na determinação da taxa de, de câmbio. É, como você, se você olhar o mínimo e o máximo de variação do real, vamos pegar aqui o BRL. Deixa eu ver se dá para fazer isso. BRL, a avista. Tá, longo período, GPC, só um segundo, tá, eu vou mostrar para vocês também, não fiquem nervosos, ah, vou pegar semanal, longo período, aqui, Deixa eu ver como é que vai fazer agora. DXY. DXY. É o gráfico vai servir. Hum. Tá bom. O gráfico serviu. Vou mostrar, ó. Olha. O, o real aqui embaixo, ele estava a 3,29. Em 17. Olha o quanto ele oscilou. Subiu, explodiu, veio para cá. ao o DXY, o dólar contra várias outras moedas. Ele ficou entre 90 e 100. A volatilidade do real contra o dólar é muito maior do que a volatilidade do dólar contra as outras moedas. Por quê? Porque depende do tamanho da economia. É muito interessante isso. Depende do tamanho da economia. Tá? Quem quiser uma, uma referência legal sobre taxa de câmbio, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Espera lá. Calma, não fique nervosos, Vocês estão apressados. Documentos estrado Macrofim One. Eu vou indicar um livro para vocês, que é muito interessante, que é esse aqui. Essa é uma referência bibliográfica legal, esse manual é legal. Ele é a nível de graduação, tem uma par, tem parte de matemática e tal, mas ele dá uma boa dica, ele, ele ensina muito. Chama Macroeconomics and Emerging Markets, desse Peter John de Moncial da Universidade de Cambridge, a edição, a segunda edição, isso que eu tenho, já tem mais edições. É um livro muito interessante, que ele fala sobre... sobre como o fato de ser um país emergente afeta a forma como você vai olhar essa economia. Né? É, muda a forma como você olha a macroeconomia de um país dá para você comparar a macroeconomia de um país como os Estados Unidos a um país como o Brasil não dá tem umas diferenças aí você tem que entender um pouco dessas diferenças né então é, ele dá modelos de curto e longo prazo de macroeconomia dá função de produção babá 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 e aí ele fala sobre a parte de... Ele entra na parte 3, de fato, sobre eh, as finanças públicas eh, a, e a performance macroeconômica. Aí ele fala sobre instituições, sobre um monte de coisa. É um livro muito interessante. Quem quiser eh, eh, uma referência boa é esse livro. É um livro mais denso, ah, ah, mas, assim, quem quisesse aprofundar um pouco, eu me dei bem nele. Gostei. Foi legal, ele dá um arcabouço bem genérico. Ah, e bom. O Arthur Moreno está dizendo, nossa, declarar IEI podia ser mais simples, né? Pelo amor. Arthur, se você está falando isso, é porque você se deu bem no ano passado. Quem teve uma vida mais ou menos, ou dura, não tem... É simples. É que você está indo bem. Agora, não serve de consolo nenhum. Nos Estados Unidos é pior. Bom, gente, eu acho que basicamente é isso. Agora a tenho um com o Tel, a gente vai conversar sobre pandemia. E vamos fazer o nosso modelo aqui para tentar entender para onde pode esse, esse negócio ir. Ah, eu acho que é isso. Um excelente... Uma excelente noite para vocês, um bom descanso. E até o Código de Abertura, amanhã às oito e meia, amanhã aqui. Nesse mesmo bate-horário, nesse bate-local. Até...